0: 的一本 Arco 一起阅读聊艺术 Arco Books Read and Talk， 这里是 Arco Books 典藏艺术出版社的频道，典藏艺术出版专业艺术论丛，从策展、建筑、艺术史、艺术投资市场。一评书写到文创产业等等，带你一马当先了解艺术原来要这样看。我是主持人 Tomato， 演藏艺术出版的小编。今天邀请到艺术家、师大美术系教授姚乐忠姚老师
1: 。大家好 ，Tomato， 下午好。
0: <笑>老师好。老师的专场是摄影、装置以及绘画等等，那作品涉猎层面广泛。代表的作品包括探讨台湾主体性问题的本土占领行动、颠覆中国近代史政治神话的反攻大陆行动等等，也受邀参加国内外十几个双年展，获奖无数。那也包括在2018年以巨神连线各展获得的第十六届台新奖。那另外，老师也出版很多著作。八卦台湾装置艺术、台湾当代摄影新潮流、人外人、巨神连线、地狱空、佛地魔等等，还有主编摄影访谈集等四十五本书。那我们今天也是要来介绍老师在今年一月最新出版的《巨神连线补遗》。那巨神连线补鱼这本新书是延续2017年出版的《巨神连线》之后，在耗时五年补拍遗漏或新建的巨大神像。老师说过，这个拍摄《巨神连线》的这个作品是您的赎罪之旅。那想要请老师先简单介绍一下《巨神连线》这个系列作
1: 品。啊、呃，对，巨子年限其实，其实我以前在人外人那本就有一些收入了。2 0 0 8的时候，嗯，早期九年代拍满拍了一些，但是后来其实因为我一直是以前是一个不可知润者，就是我知道宇宙是有一个力量在，在在宏观的全面的宏观的这个掌控，但是我无法指出那个是什么。那因为我对这个。佛教比较有有缘哦、嗯，所以所以啊、呃，比较有这因缘可以接触。因为早期我比较，因为以前我比较叛逆，那对于很多的社会现象或者说是国主啊，还有一些历史啊，是持一个存疑的态度，所以会用很多的文本去颠覆文本，像早期本土占领行动去谈什么是台湾人这个问题，然后到了这个反攻大陆行动去谈。冷战时期，中华民国想要去反攻大陆这样的一个历史的一个，算是悲剧吧啊。那用比较嬉笑怒骂方式去调侃这样的一个曾经存在的历史，所以我所有选用的事件都是真实的过去的事件，或者说是目前正在发生的事件，而不太做这个虚幻的这种啊、呃、这种主题性的东西啊。那至于说为什么忏悔，至于是因为我的以前，因为我的脾气其实，因为你知道，艺术家是这样子，有点神经神经的，长时间啊、呃，面临着长期失业的状态，然后要想办法维持创作，也要想办法生存下去，都很焦虑，所以都很有时候很晚睡，然后常常一些作息很不正常，会会会酗酒、抽烟，或者说是。喝咖啡啊，就是很多的这种瘾啊，嗯，很难戒除，所以常常有时候会脾气不太好啊，因为我觉得没有人理解，没有人理解艺术家嘛啊，没有人理解我在干嘛。那老实说，艺术家也都是敏感的人，他们对于社会或是很多情感是敏感的。那可是我们这个社会是有很多的层层的像洋葱包起来的一个那个一个社会，比如说最核心的就是家庭。外面可能就是学校，再来就是社会，可能就是有，比如说还有军队，然后还有一个法案、宪法，然后外面还有国家包围着你，被层层包围啊、哦！所以其实基本上、呃、有的时候是很很想挣脱那个这个这个洋葱的。我在一九九八年初《台北生存一百里》有的那个书封的书腰的那个书书封的封底上有写一句话。就是人生就像是一颗洋葱，当你层层把洋葱剥开之后，发现里面空无一物，但已灿烂泪下，因为实在太太难过了啊！看到所有其实都是一个空。那因为我们的原生关系啊，我们的原生家庭都会有一些关系，所以啊，有时候会跟我妈妈争执。那这个在全大家只要是。听众应该都没有不跟家里争执的，那这种这种我是觉得，呃，希望尽量避免啊，因为我们还是啊、呃，希望和谐。那我以前有一段时间蛮叛逆的，所以常常会啊、呃、跟家里有点争执。所以有一天呢，那个佛菩萨来到我梦中，希望我去庙里面走一走，拍拍这些神像。2016年的三月啊，梦到一个。梦到一个白衣大师，嗯，那时候其实我不知道是谁啊，因为那时候没有对佛法还没有特别信，所以后来我就开始去拍了。从二零一六年的三月拍到二零一七年的六月底，大概是快一年半，密集拍，我几乎每年都疯狂的在拍。然后那时候是用，因为我是用六乘七的 p e n t a e 六乘七那台相机啊，是那个一二零的底片。因为它集中性比较高，它的 quality 也比较好，它的品质哦。那常常就是一个人开着车就下南部一个礼拜，这样有时候就会住香客房，有时候去住啊。比如说我拍完今天的十个庙，我就会到明天要去拍的那个庙附近去找地方住，然后一大早开始拍，然一路上就这样子拍拍拍,拍个，比如说五天可能拍个三十间。那拍的过程有时候会漏掉，所以会会回头會再去再去拍，这样子密集的在拍啊、哦。其实第一本比较宽，因为第一本啊、呃、比较很多都是很明显的嘛，从巨大的神像啊、哦、很明显，反而是中型的很难很难找很难拍，所以第一本大概就收入了三百六十几尊哦。那这有一个蛮蛮有趣的故事，因为我在拍最后一尊的时候呢，那时候觉得心里怪怪的。就是心怪怪的，那时候我还记得我在哪里，在在那个台南的麻豆三太子正在拍架脚架，正在拍麻豆三太子的夜景，然后这时候美编跟雅琪就是主编那边已经说已经发现已经编到444页了，已经爆掉了。已经变得非常像是一个四公斤重的一个书。他说：“嗯，成本考量可不可以？都是打电话给我，就说 A 幺是够了，这个我们就先这样子，之后的再说了啊。”其实那时候我觉得我应该拍了九成了，然后我就开着车就连夜赶回台北，开始放大啊、哦，赶快去扫图，因为要修图，就是把张点修掉，然后再进编辑作业。那那时候是六月底嘛，所以我就开始编美编呢，蛮有趣的哦。美编是林隆进老师，他他他自己有一个佛堂嘛，他有一个朋友帮助他，他们住在就是在在一起这个工作室分享。那我去的时候，他都会闻到一些檀香味。那我说我有没有带檀香啊？然后然后他那个朋友是因为是在拜那个药师佛的，后来他就跟我说：“哎，那个有菩萨来关心一下进度。”<笑>所以，我们就会只要是我去，就会他就会闻，他们就会闻到檀香味。然后我就觉得，嗯，真的吗？啊，然后我就会会觉得怪怪。那但是因为那时候我心脏开始有那个心律不整，所以我就叫他们帮我摸一下我的心脏，这脉这个脉搏。他们说、哎：“你怎么这样乱跳？说你是不是你是不是中血了？”我说：“没有，没有中血，我在吃，我在吃吃粥，什么中血？”然后后来我们就去医院检查，去那个振兴医院啊。就是那个心脏权威那边，更巧是我在做那个，我觉得我只是去门诊而已哦，就碰到了一个老朋友，他刚过世，就是周星辉的太太，她是做设计师的，就是帮侯淑芝老师做设计，是她刚过世嘛？她那时候我碰到她，她说哎、欸，你怎么在这？我说、啊、我心率不整。他说啊，你不用看了，你赶快去直接做核磁共振。那时候我才是知道哦，什么叫核磁共振。然后他就说：“你就不要做什么超音波，那没有用。”然后他就因为他认识院长，他就立刻就帮我安排做那个超音波的那个核磁共振啊，不是啊，核磁共振啊。做出来的那天呢，我都傻掉。他说：“哎，你这个那个，因为那个是检查的大夫，他们做出来之后，那个甜甜圈嘛，这样子人就躺那边进去，然后扫描打协议。做出来之后，他就说：‘哎，你那个姚先生，你的那个心脏主动脉支架塞了九十八。’那个强烈建议你去看你的主治医生讨论一下是否要要怎么处理。那那时候已经七月啊、呃，那时候不对，那时候是八月的时候了。他说他要开一些药给我吃，我就说那希望我是希望不要装开手呃动手术了。后来呢，十月五号，二零一七年的十月五号新书发表，那时候你还没来，嗯，点那个那个出版社，那。做完那个出版社的那个，就是那个新书发表会之后呢，第二天我就直接去住院了。然后那个主治医生一看我的检查报告，他说：“哇，你这个必须立刻开刀。”所以我就立刻禁食一天，然后就直接十月八号开刀，<咳>就是装支架了、哦。那我就躺在医院，我想啊，可能可能快挂了。就是说，因为那个随时会心率，就是所谓心肌梗塞，因为我抽烟抽了三十年。然后啊、呃，大吃大喝，呃，这个大
0: 鱼大肉，对，也是很久
1: 了。<笑>然后又熬夜，所以，嗯、我立刻就把烟戒了。三十年我没有第二句话。我刚买两条烟，还想要自己抽，<笑>结果就直接送学生，就就完全不抽了，说断就断。然后那个啊、呃，后来就做手术嘛，然后就就就躺在病床上想嗯。这辈子都要开始吃药了，太惨了。我时候都听到通电话，是那个黄总打来的。黄总就说：“哎，姚老师，我们刚刚有一档何子燕的展，他取消，十二月十号，看你们们来当救火队补一下。”我说：“好啊，反正我那些作品都表了，也不要也这种这种题材也很难有有地方要发表。我就好，那我就就去展。所以你看，十月八号到十二月十号，只剩一个半月啊。呃”可以准备，因为还要布展嘛，所以就就就就是，其实是临时硬着头皮上去展的，然后就叫就请请我学生帮我剪的那个<咳>三频道录像的一个呃作品，就是陈茂章帮我剪的。那是我刚刚说我们要用宇宙的声音，哦、回应这个，就感谢这个啊佛陀保佑啊，交给我这任务，让我们要。在路上直接就挂掉。后来就是那个那个展，其实一展出来之后，我头就痛了三天啊，痛痛了三个月，因为其中有第一本书里面有很奇怪，反正我就不知道为什么我的后脑勺就痛的痛的非常的痛，麻麻的胀胀的。然后晚上睡觉的时候总觉总觉得有人一直在看着我，然后我都觉得超毛的，然后我就跑去那个，就那个展览还在展展出嘛。嗯那，那那我就跑去问那个算命的老师说：“哎、欸，是不是跟被什么东跟到了？”他说：“哎、欸，你后面怎么跟着三个？<笑>是
0: 神明还
1: 是？”没有，他说：“没有，他我有一个护法神，可是后面还有三个是哦、嗯呃，是跟到的。”嗯，然后他他又说：“他说，哎、欸，你得罪了嘉义南三尊神明呢？他那时候还不知道我要拍剧的连线哦，我就把那个书拿给他看，我说：“是不是这尊？”我就把嘉义太保行善堂那尊关公给他看，他说：“哎，对，就就这尊关公，你怎么前面有阿公吊？”他说：“他关公对于你这个阿公吊不是很满意哦。”他说：“还有台南还一尊，屏东还一尊哦，你都给他露拍哦。”然后他这样一说，我就知道啊，原来如此。因为因为因为我得因为这些道教神明会觉得比较不尊重他们。后来我就去台北市所有的关公庙去忏悔，<笑>去拜，然后然后还有三太子庙去、嗯，全部都拜，还跑我还跑到景善堂去忏悔，后来才好。然后后来那三个也不见了，就是因为我常跑庙嘛，我其实晚上也常忙蛮,蛮常去的。那因为我在拍照的过程当中，都会听一些佛经。所以我就慢慢了解佛经的意义，所以会开始持咒。那那那个老师说你，因为你可能你可能有那个通行证可以进去，所以鬼想跟着你一起进去，进去庙里面哦，找那个找那些神明来协助。总而言之呢，蛮多奇妙的事情啊。而且很多的神神尊是。他们会有一些 sign， 会跟我知道他们在哪里，他不明讲。所以，比如说有时候我拍了一圈之后呢，比如说我中部我觉得应该差不多没有了。结果有一次我去宜兰评审那个宜兰奖，看到有一个评审者啊参参赛者也拍了一尊济公啊济公活佛的背影，我一看就知道这个我没拍过，我就怎么找都找不到，因为我很多的时候是用 Google Map Street Map， 就是那个 map 一条街一条街慢慢看的。完全找不到。后来我就到了吉隆坡，碰到了一个就是朋朋友，他他他他们家刚好是彰化那区的，他爸是庙工，所以他就把照片给他爸看，他爸就问那边的庙，就跟我说是啊，济圣堂啊、哦。我一看啊，济圣堂，然后开始找，就发现我在那个地方漏了二十尊关济公的中型神像。就开始冲下去再去拍，所以有很多这种蛮奇妙的这种讯息会会，他们会让我知道让我去拍。那也许是因为其实拍民俗摄影的蛮多的，可是用黑白跟这种方式在拍的，其实没有没有人敢这样拍，因为他们会觉得亵渎神神尊啊，或者说是怕遭遭到不幸啊。可是基本上我已经算是死过的人了，所以我也没差了啊，所以我就用这种方式去进行这个计划。希望让大家去思考，宗教对大家人民的意义是什么？难道是求求取现世的发达吗？还是啊、呃，只是啊、呃，就是求取这些世间法吗？难道大家不想求取更深层的出世间法吗？这个是我后来比较领悟到的道理
0: 。那那个建造这个佛像有很多不同的材质。然后有些是很大型，有些是建在嗯、呃、也海边，有些是在屋顶上面。那老师有没有印象最深刻，或是可以觉得分享给大家这个建造的一个比较奇特的部分
1: ？台湾很多的大佛像都是由圣光雕塑厂所建建造的。他们在几年前有建造一个叫秋山清泉园观音洞。在北坑保护区里面的水源地，可是那个地方是合法的，因为那个时候是很早很早以前，他们就买下这块地。后来这个庙公就是受感应，所以就建了一个全世界算是二十公尺高的的净瓶观音哦
0: ，最大的嘛，全铜的，
1: 嗯，也不能算最大，就是算是非常大的，嗯，的净瓶观音，因为还有另外一个是元道观音庙的千手千眼观音哦，还有。还有蛮多观音都蛮大的、哦很大，但是这尊非常奇特，因为它一直都没完，没有完工。它是一个密闭式的铜包装起来的，就是一个呃黄铜所、所、所、所做的一个深山里面的。忽然间出现一个巨大的铜像，然后我就跟庙公带学生去参观，就进去里面，里面就敲那个敲那个咚，<笑>然后整个会共振。然后里面我们进去的时候，发现里面。的地板全部都死好几万只那个蟋蟀的虫虫的,的尸体，然后走路就会 K k R 的嘛，然后全黑的当中就会就会觉得很奇特的感觉，感觉你好像宇宙当中，然后感受到 K k R 的这种力，就是这种死亡跟什么是啊、呃、什么是死亡，什么又是永恒，什么又是生命的感触就很深。因为全黑、哦，有全部就拿手机这样照、哦，然后同学都很害怕 <laughs>。但是其实我觉得是蛮好的经验，应该现在应该差不多盖好了，就是秋山千秋圆观音洞，全台湾的观世音菩萨是非常多的。那各位有机会去参参拜一下观世音菩萨，应该会保佑各位。如果各位呃碰到什么问题的话，也许可以持这个心经咒来驱吉啊、呃、驱驱祸啊、呃、驱吉避避呃避,避,避,避凶避凶一下啊、哦。那他这种范文是这样念的啊、哦。嘎得嘎得巴拉嘎得巴拉三嘎得波底说哈，哦，就是他的意思，说去吧去吧，去到彼岸吧，让我们一起去到彼岸吧，然后圆满完成圆满的这个，呃、啊，让一切身心圆满
0: 啊、哦。这是心经咒，心经
1: 咒就是揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛，菩提梭陀诃。啊，因为这个是当时是用那个河洛话来讲的嘛。所以你用你用那个范文讲会比较有感应一点，嗯，它就只有五句而已，他讲五个修行的到位
0: 。那这个巨神连线补遗在出版之前，老师跟美编在印刷城里面看印了有两天一夜吗？还是三天两夜
1: ？没有，就是因为这次是蛮奇特的。以前我们都因为你知道那个印那个书哦、啊、很麻烦，那么厚一本精装本，他他那个又是那个局六开的那么大开本的，嗯，所以他就是一台，大概就是六个六页，所以以前要印很多台，加上以前的印刷机是四色印刷机，哦，还有一次啦，我们在印的时候还啊印第一本的时候呢，就是印刷厂居然它大停电。正要印的时候，全部停电，然后就大家就吓因为从来没有停过电，然后就赶快念大悲走坏就好了，然后开始开始印。那呃，第二本这本其实运气比较好，碰到类似的问题，所以就直接移到另外一个印刷厂，用五色机五加一色的这个印刷机，它还帮你消光，还帮你烘干，所以我们只印了十八个小时就印完了。不然以前都要印印那个两天三天两夜，因为还要翻面印嘛，等它干。所以啊、呃，这次比较比较快，但是美美编就蛮惨的。在进美编在进铸造厂之前的前两天，我发现我漏漏掉了两尊，就在台北，在北头，而且是杨云峰所自己所雕的一尊地藏王跟一尊观世音菩萨。我就想啊，这样完蛋，一定会被骂死。我就是不是骂，就是一定会漏一漏了。只要一漏，我就觉得不太好，所以我就把那个美编呢，直接开车带他去杨金峰的那个绝峰禅寺、绝绝峰艺术园区那边看的那那那那尊观音，黑色的铜铜铜制的，跟个地藏王，就会非常的殊胜了。所以拍完之后呢，就他就好好，那就收入进去吧。<笑>我说你自己决定，因为他是在台北嘛。所以说前面页码一动，后面页码全动，所以它等于全部要调，所以他就从开始，呃，桃竹苗中张头开始调，调，调，调，全部都调哦。所以那个页数呢，最后是落在两百二十、两百六十页是吧？反正是最后就是他调到一个比较理想的页数，然后他都快崩溃了，因为常常我就会送很多照片过去，然后重新扫，这样搞了一年哦。从你你知道吗？我们从二零二二年到二零二，反正就是这一年都在不断的在 up update 这些照片。嗯，然后本来以为变完了，又开始是加。然后只要有哪一尊神尊又出现，我就，比如说，我就当天就杀下去。嗯，当天来回八百公里，就这样开开回来。其实到最后已经觉得尽量不要遗漏啊。结果昨天才奇怪、欸，嘞，昨天大马啊那个白沙屯妈祖在绕近。他他们绕到哪里？绕到深港去，深港有一个叫福安宫的。结果呢，我刚好我学生在那边跟着参拜，然后他就他就觉得肚子很痛，在观音殿就就就在那边休息，休息休息之后，他就打电话给我说：“诶，老师，你是不是？”福安宫，你有没有来过？我说没有。就我一看啊，福安宫还一尊观世音菩萨漏<笑>拍，就就是那么巧。他他昨天才跟我说的。但是仁慈的观世音菩萨是不会怎么样，因为书中已经蛮多观世音菩萨所以叫升起慈悲心跟大悲心，就是同体大悲哦。那那今天白沙屯的妈祖已经回回銮，就是现在啊。嗯。那我们希望啊、呃，现在在澎湖刚好有。开了一尊全世界最大的四十八公尺的这个崇光妈祖文化园区，大家如果去澎湖的话，可以去参观一下。我非常的，我觉得很非常舒适，因为我去去了三两次才拍到，第一次去的时候还在盖。那第二次去的时候，是我刚好去头去撞到那个脑震荡，然后再坐飞机冲去拍的。总而言之，就是感恩妈祖的保佑。为什么会这样说呢？因为2020年的台湾双年展，我是另外一个奇异的故事啊、喔！我撤了嘛，对吧？对可。可是我基本上我是不撤展的嘛，我已经十几年没有，十、嗯、五年没有撤展了。而且2020年那个时候，怪怪的，就是社会总觉得怪怪的，好像那时候不是才刚说武武汉好像有什么东西发现，可是不确定。嗯、2020年的1月6号，我我就梦到了一个梦。梦境是出现一个彩色的，一个叫做圣窑宫呃，那个圣窑宫的一个匾额，还有一个一个牌坊，在我梦中。我一起来，我就跟我太太说：“哎、欸，圣窑宫，我刚梦到，是不是梦到庙包？是不是代表什么事？”我就想，是不是瑶池金母要找我？哦，因为有窑，通常都是瑶池金母嘛。嗯嗯，我就上网看一下，哎、欸，居然是妈祖庙，而且是在彰化。我就觉得很奇怪，嗯、这个，因为他有两间，那时候还梦到是下面有个字是脏话、就是闪烁，后来发现是高雄有一间同名的，然后就是他就是闪脏话，闪闪脏话，然后我就不知道什么<笑>为什么会这样子，然后就不管他，然后第二天我就接到那个国民馆电话还有 email， 我这边都有，都这边都有存证哦，然后他们就说，哎、欸，要请我来策划台湾双年展，我说啊，我我都不策展，你们真的假的？然后说，那他们下礼拜来找我当面谈。我说好，那他们就来找我。我就跟我就把那个，我就跟他说了，我梦到这个梦，那、这个圣鸟公司跟他们讲。结果他们也知道我梦到圣鸟公，所以他们说，那你要不要请示一下妈祖？那我就在我说好，那我一个礼拜回复你们。那个时候我正在忙那个全卢共和国的展览嘛，其实我也不太想接，因为太忙了。然后后来到一月二十一号，我想说最后一天了，我不给他回复不好意思，所以我就。呃，开车就杀到彰化圣庙公去，去问那个庙公说：“哎、欸，梦到你们家妈祖该如何处置？”他说：“请去那边啊，瓦、呃、杯抽签师。”那我就抽到一个签师。哎、欸，甲午签，甲午签签师里面就说，意思是说他是鱼鱼龙王次子招亲签。哦，這樣就是说在中秋中秋的时候呢，鱼龙王要嫁，就是要去那个次子要招亲嘛，所以他。就是我拿到这个钱之后，我立刻就知道为什么了。云龙龙王是《天龙八部》，就是那个呃出生到的之首。那招亲就是要，可大机构要找人嘛。而且而且当年那年的双年展刚好就在中秋节的前前后。后来呢，我一拿这个钱，我就说啊，是啊，就是应该就要结了。然后我就开车到国美馆，然后我就在在那个门口。打电话给那个他们赞助组长，可是电话一直都打不通。我想说再打第三次，不然我就先吃个水饺啊，在他们对面吃一家新开的水饺店。然后就吃完之后，我想说再不通我就走了，不管了。然后还是没通，然后我就好，好，那就不接了，我就走了。我就开了车准备上那个交流道，就他打回拨给我，他说：“哎，姚贝找我什么事啊？”我说：‘我说我说现在在你台中，哎，我说那那那过来聊一下吧。那我就开回去。一见面的时候，我就给他看那个签诗。他一看就说啊，那就是你了嘛，你不用再推脱了。我说好，那就是要做畜生道，就那年的主题就是谈，就是这样啊，那个还没，那后面，哦，我就刚刚说，那你们可以帮我找一下有做动物的艺术家名单给我参考一下。然后我就开车，六点的时候开车就到了高雄去，因为司去拍那个看景。那天呢，到那时候九点。然后我就开车，全部的园区就我一个人，因为世界歌知道吗？天桥的月世界啊、嗯，然后就走进去，拍完之后呢，我就想说差不多要回家了，然后嗯、呃，没有，我差不多要去，因为我去台，我住高雄了，然后突然听到猪惨叫的声音，很凄厉，叫我大概，我就在那边听了五分钟，我就觉得毛毛的，我就嗯，好，再去园区再走一下好了，然后回来之后呢，走到一半，换灯就熄掉了。然后我就在浴室界里面一个人黑黑的，然后就看着天上的银河，觉得哇、哦，突然间就有四个字到我的脑海，就是“禽兽不如”这四个字。<笑>然后我就想、嗯，好奇怪的经验。然后我就开着车去找那个猪，刚刚那个杀猪声是从哪里传来的？就找了老半天，只有一个地方，我确定就是那边有一个叫日月禅寺，从那边传来的。然后回，然后那时候我就想算了，那因为实在太恐怖了，所以我就不太想住高雄了，我就直接开车回台北。路上我就想到，那就用“禽兽哺乳这个字来谈人是如何残害这些啊、呃、这些禽兽啊、哦。那这个展览就是呼吁大家要保保生态保育啦，还有就是所谓最近流行的盖亚意识，还有这个各式各样的这个啊动保意识啊、哦。所以才有这个《禽兽不如》的出现。那我们也设计成一个佛经哦，那个画册是一个《金刚经》的概念的佛经。所以后来那本佛经也是用佛心，也是林洪庆老师我凹他来设计的。啊，因为你知道台湾有个一个法规，就是超过十万块要要这个公开招标嘛。那问题是，他不想公开招标，所以我就我我跟他说：“那你那你就九万九万八来接好了。”包括所有的那个 CIS 哦，还有美那个那个什么画册，全部都有。穷。我说你那个马祖会会会会会回报你的、啊你，威
0: 胁陈荣进老师
1: ，也不是威胁，我是我跟他说啊，是、呃、以这个这个威胁利诱了。哎<笑>、欸，后来他那本书还得了金蝶奖，对、嗯、那个包装哦，过了两年了哦，所以其实我是觉得就是。发善心做事情，不要太计较这些成本。比如说像做聚珍年线，我也是贴很多钱，也是光是照片就呃底片就花了六百卷，还没有包括放放放相纸那些那些钱。所以全部我都把它当做是做善书的概念来执行，因为主要是劝人诸恶莫作，众善奉行。尤其在这个五浊恶世的时代，在疫情横行的时代，我们现在已经好不容易。挨过来了。那如果各位有余力的话，可以根据这书中的一些地图啊，去四处参拜一下，或者是去去思考一下，我们在这个世界上的意义是什么？哦，是无尽的杀戮吗？嗯、然后无尽的跟动物所求无度吗？还是不断的在在资本主义的洪流当中追逐这些名跟利呢？在追求这些物质享受呢？所以从我接下禽兽部那天那一刻开始，我就立刻吃素
0: 了。哦，从那时候开始，立刻对，嗯
1: ，没有第二句话就立刻吃素。然后，然后现在已经三年多了嘛，嗯。所以这个就是一个心念的问题，你如何起心动念立立下？因为你知道这些众生的苦，所以你怎么还有忍忍心去吃他们这些的肉，他们剩下这些肉呢？啊。更不用更不用说去杀害他们了，所以从那时候开始就辞开始辞去世界哈、啊，也是一个因缘了。嗯
0: ，
1: 所以我现在就是过着比较简简单的生活，就是每天都画画贴佛经，然后不然就是呃出去拍走走庙啊，嗯，过着这种日子了、啊。这个这个呃，他们很多学生会跟我去去跑庙，嗯。那我我觉得庙是一个文化的精髓，可以看到很多我们呃先人的智慧，所以有的人说它是迷信，可或者说说它是封建，可是对我来讲，这都是你们被四千法过去四千法所束缚了。如果你已经知道出四千法的话，你就不会这样看他们了。哦，它就是一个一个瑰宝，一个集文化记忆所大成的地方，哦、因为对于。常民来讲的话，常一般的民众来讲的话，他们更不会去美术馆，可他们会去庙。
0: 嗯
1: ，所以庙是不是更重要了？更更需要值得大家去思考啊、哦！所以这是我做这这本书这本书的初衷。也感谢典藏出版社的这个简社长啊、哦，因为虽然说他是基督徒，嗯，他愿意啊<笑>、呃、站在弘扬台湾文化的立场，超越宗教的这个限制去去。啊，让更多人知道台湾的美，台湾的奇特跟台湾的舒舒适之处，我觉得很令人敬佩
0: 。嗯，老师说了很多，就是一路下来三这十几年来的创作历程，还有在一路创作过程中，自己也被影响了很多心一念之间的念头。那对老师来说，最后一个小问题是：艺术是什么？
1: 对，我们被教育长大，都觉得艺术是一个真善美哦，美的事物，真实的、善良。可对我来讲，它比较像是一个镜子
0: ，是自己的镜子。
1: 你对你就是透过一个界面，这个界面可能就是艺术的一个手段，那些各种美才去找你自己内心。那有的人，他们他其实严格说出来的就是你要找你是谁。你从哪里来，该往何处去，这是一个很古典的哲学命题，也是艺术的重要命题。那里面会有很多的问题跑出来，比如说有很多情欲的问题，很多价值观的问题，道德问题，很多的啊审美问题。所以艺术来讲，严格来说，它并不是只是审美问题，它有很多复杂的东西在里面。也就是说，它是有情众生的一种镜像反射。那我们就是云云的众生当中的一个，一个其中的一个比较敏感的这种这种人，这种人在古代叫做祭司，或者叫做巫师，或者叫萨满。在现代人就可能就变成艺术家，或者说是啊、呃、心灵导师之类的，或是这种、哦、我不知道，反正就是看怎么讲。可是，在古代的祭司是什么都要会，他要会巫术，他会治疗各位的心理疾病，还有。啊、呃，做法会或是做仪式，对吧？所以说，对我来讲，早期的那种什么萨满，他们可能就是一群艺术家们，在做跟天地通天地啊、呃、鬼神，然后去思考人类的，因为我们人类真的是太自大了，因为在整个宇宙当中，地球非常非常的渺小，可是它又非常非常珍贵。那在整个地球当中，人类又是非常非常的少数，可是却占了百分之九十九的资源。人类只占全物种的零点四八。
0: 嗯
1: ，你知道八十一人口，你还没有去算海中游的鱼、天中天空飞的禽、地上爬的兽、森林里面的昆虫。地里面的那些蚯蚓、蛇什么的，这些加一加，浩不荡当。九十九趴都是被只有这个不到一趴的人类所占据、所主宰，所以我们必须要更控制我们的欲望，否则的话，这个生态会崩坏啊，这个平衡会消失。那这也是当时在测禽兽哺乳的一个出发点，也是这几年在做绿色连线的一个初衷。
0: 那我们谢谢老师的分享，也欢迎大家循着摄影机一起探访台湾各大庙宇，看见台湾可爱的美感和人文风景。那同时也可以回头问问自己：嗯，佛在哪里？法在哪里？地狱在哪里？或是你自己在哪里？那 Tomato 也会在节目下方说明栏位放上姚瑞忠老师的。作品及连结，那也欢迎到典藏艺术出版的粉砖书店官网，追踪我们出版的第一手消息。谢谢大家的收听，我们下次见。
1: 好的，那加码念一下准提咒，很短哦。好，祝福大家。那么<咳>，等一下哦，准提咒是啊、呃、一个起伏的咒，只有两小句。那么十单南三藐三菩提，南得第二他嗡，敲里出来准地耍哈。感谢各位听众。祝福大家圆满平安
0: 。那最后第二个小家们，<笑>我还想，金<笑>老师用三个形容词推荐《巨神连线补遗》这本书。三个形容词、哦，容
1: 詞就是啊、呃，非常的独特，它非常的平等。因为有很多的角度都是从人的角度去拍这些神神佛了，他也非常的超现实，所以超现实、平等跟独特可能是这三本书的关键字，还需要做语吗<笑>？
0: <笑><笑>好了，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。